Versículos 5 y 6 del capítulo 4 de Segunda de Corintios dicen así, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios es una carta que se escribió eh, más o menos en el año 52 después de Cristo, en el primer siglo. Y estamos en esta sección en donde el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio por la razón que falsos maestros convencieron a creyentes de Corinto que él era un falso que predicaba para su propio beneficio. Y esto lo podemos ver por el contexto aquí, afirmaciones que el apóstol hizo en su defensa, en 2 Corintios 2, 17, les leo lo que dice, dice, pues no somos como muchos que medran o que comercian falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Luego de demostrar que Dios lo hizo a él ministro de un nuevo pacto, el pacto del Espíritu que vivifica, dice ahí los versículos que ustedes leyeron en el capítulo 3, en los versículos 4 y 6, dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes para nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y luego en el versículo 8, en adelante, del capítulo 3, del mismo capítulo 3, dice, eh, allí lo que él muestra es lo glorioso de este ministerio para el cual él ha sido el ministro. Y, y pueden observar en los versículos 8 en adelante cuántas veces allí menciona la palabra gloria. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Este es el ministerio al que él fue llamado, del que él es ministro. Y dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del, del, del Espíritu? Luego más adelante, mucho más en el versículo 9, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Es, es del que él es el ministro. Y luego en el versículo 10, dice, porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto. Y luego hace la comparación en comparación con la gloria más eminente, el versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Observen cómo, cómo usa la palabra gloria para, para exaltar este ministerio del cual él, él es ministro. Y dice en el versículo 12, así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, 
les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y luego el versículo 15 y hasta y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y versículo 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Observen que hay un velo y ese velo está en el corazón. Dice el versículo 15, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y luego, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será se quitará. Y versículo 17 da la razón, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En el versículo 18 dice, por tanto nosotros todos, habla a su audiencia, le dice a los creyentes, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, esto significa que ya estamos en Cristo, por eso Cristo quitó el velo, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y dando esa explicación del por qué Él es el ministro de este ministerio más glorioso, dice en el versículo 1 del capítulo 4, por lo cual... Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, observen, no desmayamos, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, y esto es en respuesta a los que lo atacaron a él, ellos andaban de esa manera, pero dice, antes bien, nosotros renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El versículo 3 hace una explicación igual acerca de, de, de la acusación que hacían como prueba de que él era un falso. Los falsos habían dicho que cómo era posible que él era un un ministro eh, real de Dios, un, un auténtico eh, apóstol de Dios, si las vidas se perdían, si había vidas que estaban perdidas en donde él pasó predicando. Entonces, versículo 3 es una respuesta a ellos y dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria, otra vez la gloria, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y con eso él respondió a sus opositores, pero afirmó a los creyentes que él era el auténtico eh, siervo de Dios que estaba predicando este ministerio, el ministerio al que él llama el ministerio glorioso del Espíritu, el ministerio de, eh, de justificación. Y por eso él dice, no desmayamos. Versículo 4, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a todo lo malo. Y ese, esa fue su posición de, de, de Pablo. Y con eso él eh, probó a su audiencia que él era el auténtico ministro de Dios 
que su ministerio era auténtico. Y, y luego en los versículos 5 y 6, les demostró la razón por la cual él no, él no desmayó. La razón por la cual él no desmayaba a continuar en este ministerio. Y la razón es por el contenido de su predicación. Dice, el contenido de la predicación es en el versículo 5, Jesucristo como Señor. Ese es el contenido de su predicación y por eso él no renunciaba, él, él no desmayaba, sino renunció a lo oculto y vergonzoso y continuaba predicando. Y por eso el versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, eso en respuesta a los que se predicaban a sí mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos. En lugar de que él fuera alguien que estaba abusando de las iglesias, él era el siervo de las iglesias. Él servía a las iglesias por amor a Jesús. Luego la razón que les da en el versículo 6, porque Dios, el sujeto ahí es Dios, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es, es, quiere decir, Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, observen que Pablo no desmayó, sino renunció a hacer lo malo, porque el contenido de su predicación es Jesucristo su Señor. Y porque Dios da a conocer su gloria en Cristo. Por eso Pablo no desmayó, sino que continuó predicando, dando gloria a Dios y haciendo el más alto beneficio para la humanidad. Dando gloria a Dios y haciendo el más alto beneficio para la humanidad. Y por eso... Al terminar el año y recibir el nuevo, ya que sabemos que todos nos proponemos siempre a, a escoger las mejores actividades que queremos hacer para el nuevo año, hoy vamos a ver dos razones por, la que, por las que la predicación es la actividad más noble que puedes hacer en el resto de tu vida, comenzando en este nuevo año. Vamos a ver dos razones por las que la predicación es la actividad más noble que puedes hacer en este nuevo año y en el resto de tu vida. La primera razón es porque no predicas a ti, sino de Cristo o a Cristo. Porque no predicas de ti, sino a Cristo. Y la, eso es en el versículo 5. Y luego la segunda razón, porque Dios se da a conocer en Cristo. Versículo 6. Esas son las dos razones. Porque no predicas a ti, sino predicas a Cristo. Y la segunda razón, porque Dios se da a conocer en Cristo. Versículo 6. ¿Y para qué? ¿Para qué hacer eso? Para que en este nuevo año, Pongas la predicación como tu actividad principal, dando gloria a Dios y haciendo el bien más alto a la humanidad. Para que haciendo eso, des gloria a Dios y hagas el bien más alto a la humanidad. 
Entonces luego entramos con el primer punto, eh, la primera razón por la que eh, la predicación es la actividad más noble que puedes hacer en este nuevo año es porque no predicas de ti, sino a Cristo en el versículo 5. Y leemos el versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Aquí la frase, porque no nos predicamos a nosotros mismos, eh, Pablo está dando la razón de lo que él ya ha dicho antes en el contexto que ya les expliqué y él comienza ahora negando, con una negación, negando la acusación que los falsos maestros hicieron de él ante los corintios y dice, no, porque no, no, no nos predicamos a nosotros mismos. Y por eso en el, versículo, en el capítulo 3 al inicio hace unas preguntas, así eh, comenzamos otra vez a recomendarnos a ustedes mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes. No, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Esa es la primera afirmación que hace a su, a su audiencia. Nosotros nos pre, no nos predicamos a nosotros mismos, es una afirmación que el contenido de su predicación no era él mismo. La sustancia de su predicación no era su propia luz, ni su propia sabiduría, ni sus propios méritos. Por lo tanto, no nos recomendamos a nosotros mismos ni buscamos nuestros propios intereses, dice Pablo. Y, y lo, lo afirma en otros lugares como en el capítulo 3, en el versículo 5 al 6, dice no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En el, en el capítulo 4, versículo 2, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. En el capítulo 5, versículo 12, dice, no nos recomendamos, pues, otra vez a ustedes, sino os damos ocasión de gloriarse de nosotros para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pues el contenido de la predicación del apóstol Pablo no era de sí mismo, pero el contenido de los falsos sí lo era, como lo vemos en el versículo anterior. Dice que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Estos falsos, en lugar de hacer la predicación como, como lo es, que la actividad que es la actividad más noble, ellos lo convirtieron en una actividad más ruin y mala porque tenían que enorgullecerse de cosas externas. El contenido de la predicación de los judaizantes era ellos mismos. Y por eso aquí Pablo le afirmó a sus lectores, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Entonces con eso en la mente, habiendo visto lo que Pablo afirmó a sus lectores, eh, eso nos enseña, hermanos, que de igual manera nosotros no, no debemos predicarnos a nosotros mismos. No, no 
no predicamos a la gente las cosas que nosotros pensamos de nosotros o nuestras habilidades o nuestros cosas, nuestros, nuestros éxitos o las cosas que creemos que hacemos buenas. Cualquier doctrina falsa se caracteriza precisamente por enorgullecerse por cosas externas. Se glorían en apariencias y no en el corazón. Se enfocan en hechos espectaculares de hipocresía. Los falsos creyentes se caracterizan por convertir la doctrina en mandamientos de hombres. Por eso la Escritura los llama hipócritas. El Señor Jesús lo explicó así en Marcos 7, versículos 3 al 7, si pueden llegar allí. En Marcos 7, versículos 3 al 7, el Señor explicó allí por qué los hombres religiosos, en lugar de predicar a Cristo, en lugar de dar gloria a Dios, por qué los hombres religiosos llegan a un punto en el que son hipócritas. ¿Por qué llegan allí? Y Él lo explica en estos versículos. Marcos 7, 3 al 7, en el versículo 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, los fariseos, para que tu información, eran personas extremadamente religiosas, personas que conocían la ley. Y ellos, a ellos son los que nombra el Señor Jesús, dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y, y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, o sea, con manos sucias? Y respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Ese es el punto, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y por eso el contenido de nuestra predicación no debe ser acerca de nosotros. No debemos andar alrededor contando a la gente qué tan buenos somos, cuántas cosas buenas hacemos, qué tan bien somos, qué tan buenos somos para escoger lo que comemos, qué tanta disciplina tenemos, cuántas dietas hacemos, cómo nos podemos curar, cuántas reglas tenemos en casa, qué tan estrictos somos en casa. Eso no debe ser el contenido de nuestra predicación. Y muchas veces por eso es que te da miedo predicar, por eso no quieres predicar, porque la gente escucha lo que dices y, y nota in, in, inmediatamente que estás predicando de ti. Y lo, que, lo único que estamos haciendo al predicar así es convenciendo a personas a que sean esclavas nuestras. Y entonces convertimos la predicación que es la actividad más noble o más buena en la vida y la convertimos en la actividad más ruin o la más mala. 
Y eso es lo que los judaizantes hicieron a los creyentes del primer siglo. En Hechos 15.1 dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, dice Hechos 15.1. Y luego en Hechos 15.5 dice, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y por eso Pablo les dice a los corintios, en segunda de Corintios 11.20, les dice precisamente esto. Los corintios precisamente estaban bajo la esclavitud de estos judaizantes y les dice, pues toleran si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo, lo que es de ustedes, si alguno se enaltece, si alguno les da de bofetadas. Esto es lo que los falsos hacen con los creyentes, que son engañados por maestros falsos que convierten la doctrina en enseñanzas de hombre. Eso es lo que no quieres hacer. Eso es lo que no debemos hacer como iglesia. No debemos predicarnos a nosotros mismos. Por eso, junto con Pablo, podemos decir aquí en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es lo correcto? ¿Cómo debemos predicar? Y ahí en el versículo 5, hace un contraste, hay una palabrita ahí, muy chiquita, que es importante verla, observenla ahí en el versículo 5, dice, sino, sino, esa palabrita tan pequeña, cambia la dirección, de la dirección mala, hacia la dirección buena, hacia lo que es correcto, ¿qué es lo que es correcto? Sino que debemos predicar a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos, de los que les predicamos. ¿Por qué? Por amor a Jesús. Es lo que dice en ese versículo. Entonces Pablo aquí puso frente a frente la acusación mala que le hicieron los falsos con la presentación del contenido de lo que es correcto predicar. Dice, nosotros no nos predicamos, si estuvieran aquí frente a frente, dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, en el lado contrario, nosotros predicamos a Jesucristo, Señor, y en el lado contrario a lo que le acusaron, que él estaba abusando de las iglesias, en el lado contrario dice, nosotros somos siervos de ustedes, por amor a Jesucristo. Esa es la posición correcta para un cristiano. Esa es la posición correcta que debemos tomar para predicar el Evangelio. Entonces, nosotros, contrario a predicar de nosotros mismos, predicamos a Jesucristo, nuestro Señor. Con esto, Pablo atacó a sus acusadores y afirmó a los creyentes cuál es el contenido de la predicación del Evangelio. El contenido de la predicación es Jesucristo, el Señor, nuestro Señor. Pablo predicaba de acuerdo a a los, que, a los principios que el Señor dijo en Juan 17, en Juan 7, 18, el Señor Jesús dijo, 
El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Esos son los principios, el principio correcto para predicar. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Por eso el contenido de la predicación de Pablo y sus ayudantes fue Jesucristo su Señor. Y esto nos enseña, hermanos, que el contenido de nuestra predicación debe ser Jesucristo nuestro Señor. Siendo así, siendo así, si predicamos así, si el contenido de nuestra predicación es Jesucristo nuestro Señor, entonces la predicación es la actividad más noble o más buena que puedas hacer. De otra manera, podrías llegar a estar haciendo la actividad más ruin y más mala que puedas hacer. Entonces, para instrucción, eh, la Escritura nos ayuda aquí, nos da el material. Primero quiero mostrarte eh, qué significa predicar. ¿Qué significa predicar? Predicar significa... Hablar significa proclamar, significa anunciar públicamente en, en, este, en este contexto a Jesucristo Señor. Pero a la vez pedir con urgencia la aceptación de Él. Eso es lo que significa predicar. Significa anunciar públicamente a Jesucristo Señor y a la vez pedir con urgencia la aceptación de Él. La predicación busca que la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, resplandezca en las personas a las que se les predica. Eso es lo que es la predicación. Por eso Pablo dijo en, en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 20, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, esos son sus ayudantes, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, refiriéndose a Cristo, porque todas las promesas de Dios son en él sí, en Cristo sí, y en él, en Cristo, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, los, eso es en cuanto a la predicación. Y luego, la predicación es una actividad que se hace continuamente. Eso lo vemos por el tiempo presente de la palabra predicamos, que está ahí en el versículo 5. La palabra predicamos está, es una actividad que está en el tiempo presente gramaticalmente. Y eso nos indica que la predicación es una acción que se hace en todo tiempo. Probablemente teníamos la idea de que predicar es cuando nos proponemos ir a predicar a la calle y que decimos tres sábados vamos a ir a predicar a la calle y que eso es predicar. Aquí nos indica, esta acción nos indica que la predicación es constante, es en todo tiempo, en tiempo presente. Eso nos ayuda a pensar que en cualquier momento que estemos, en donde quiera que estemos, es el momento de predicar. No cuando 
nos juntamos en la iglesia o cuando salimos a predicar a la calle, sino que el tiempo de predicar es el presente, en donde estás, con quién estás. ¿Y por qué? Porque es la predicación da gloria a Dios y es el beneficio más alto que le puedes hacer a ese ser humano. Y luego, la voz gramatical en la que está escrita esa palabra, la palabra predicamos ahí, señala que es el sujeto el que está ejecutando la acción, es una voz activa. No tienes que correrte de eso, pero lo que muestra es que es una actividad. ¿Y quién hace esa actividad? El sujeto. ¿Y quiénes son los sujetos? En este caso, el sujeto era Pablo y sus ayudantes, a los que él llama a nosotros. En este caso, nosotros los creyentes somos el sujeto, nosotros somos los que hacemos la acción, nosotros somos los que debemos predicar. Ninguno más lo debe hacer. Los creyentes somos los que debemos hacer la acción de la predicación. Entonces todo eso nos muestra que es una actividad que debes incluir en las actividades normales que haces todos los días de tu vida. Porque nosotros los creyentes somos los que tenemos la, nos ha iluminado Dios quitándonos el velo de, de nuestro corazón para poder ver la gloria de Dios. Entonces la pregunta a lo mejor surge, ¿por qué nosotros los creyentes debemos hacer la actividad de predicar continuamente? Porque la Escritura dice en 2 Corintios 3, 18 y pasando hasta el capítulo 4, versículo 2, dice que nosotros, habiéndonos ya quitado el velo de nuestro corazón por estar en Cristo, nosotros todos miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Leo versículo 1 del capítulo 4, por lo cual, por lo cual, por, por, por ser los privilegiados, por, por tener este gran privilegio, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, esto es renunciar a la vida de maldad, renunciar al pecado, renunciar a hacer actividades de pecado, actividades que son malas ante los ojos de Dios y no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Por eso nosotros debemos predicar. Por eso nosotros somos los sujetos que debemos hacer esta actividad y la debemos hacer en tiempo presente, eso es en todo tiempo y la debemos hacer activamente, eso es que no va a suceder si no haces la acción. Si no haces la actividad, no va a suceder. Si lo dejas para mañana o si lo dejas para el siguiente año, no va a suceder. Es una actividad que debemos hacer los creyentes en el presente y que la debemos hacer activamente. La predicación es el privilegio que tenemos nosotros los cristianos. Y por eso la predicación es la actividad cotidiana más noble o más buena que Dios te ha dado para hacer. 
Ahora, veamos cuál debe ser el contenido de la predicación. Tú dices, estoy listo, después de esto estoy listo, quiero predicar. Pero antes que te vayas a predicar, déjame decirte el contenido. El contenido de tu predicación no lo da ahí el versículo. Dice Pablo, nosotros predicamos a Jesucristo Señor, a Jesucristo Señor. El contenido de tu predicación debe ser Jesús, Cristo, porque Él es el Señor, porque Él es tu Señor. Y por eso te voy a, a hablar un poquito de este contenido, para que sepas el contenido de tu predicación. Jesús es el nombre que expresa la humanidad de Cristo. Jesús es el nombre que expresa la humanidad de Cristo. El nombre Jesús es importante desde el punto de vista de la historia de Cristo. El simple uso del nombre de Jesús en los evangelios y en los hechos da un testimonio convincente y totalmente sin intención de la historia de Jesús. Es básicamente al decir Jesús, estás hablando de el Jesús histórico, del Dios humano, del, del, del hombre que es Dios en la historia. Y por eso en Mateo 1.1 dice que es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es Jesús el, el histórico, el nombre de la historia. El Señor Jesús le comprobó a los, a los fariseos que Él era el Hijo de David, el Mesías de Dios. Si pueden ir conmigo a Mateo 22, 41. Ahí el Señor, de una manera clara, le comprobó a los fariseos que Él era el Hijo de David, el Mesías de Dios. Mateo 22, 41. Comenzando, comenzamos en el versículo 43, dice, Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, Jesús les preguntó diciendo, ¿Qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni, ni usó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué? Porque ellos sabían que David Nunca le llamaría Señor a uno de sus descendientes. Ellos sabían que David le llamaría Señor solamente al Mesías. Y por eso nadie le podía responder palabra, ni usó alguno, ni, ni usó, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Por eso Jesús es el contenido de la predicación noble y buena. 
el Jesús histórico, el hombre hijo de David, el Mesías de Dios, debe estar dentro de tu predicación. No hay quien pueda responder palabra a esta verdad. Jesús es el Mesías de Dios. En Mateo 1.21, porque puedes preguntarte, bueno, ¿y qué, qué con eso? ¿Qué con que esté en la historia? Pero en Mateo 1.21 nos dice cuál es el beneficio que Jesús hizo a la humanidad. Y dice, Mateo 1.21 dice, Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ah, entonces tiene una importancia enorme el que Jesús sea el contenido de tu predicación. Porque entonces tú sabrás que estás predicándole a la persona que tienes enfrente porque quieres que esa persona sea salva por Jesús de sus pecados. Pues Jesús debe ser el contenido de tu predicación porque el Jesús histórico vino para salvar de los pecados. Al predicar que Jesús es el salvador de los pecadores, estás haciendo la actividad más noble que puedas hacer para la persona que tienes enfrente. Y dices, pero ¿cómo sé que esa persona es pecadora? ¿Cómo sé que, que esa persona necesita ser salva de sus pecados? Bueno, la Escritura es firme en eso. En Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El problema que toda la humanidad tiene ante Dios es su pecado. Y todos están destituidos. No quiere decir que ellos se destituyeron, sino que Dios los destituyó de la gloria de Él. Y el problema es tan grave que nosotros podemos estar criando hijos, creciendo hijos, sin decirles, tú perteneces a una humanidad que está en estado de pecado, por lo, cual, por lo cual la Escritura dice que tú eres un pecador y que estás destituido de la gloria de Dios. Toda la humanidad necesita que se le predique a Jesús el Salvador de los pecados. Por eso Jesús, el Salvador de los pecados, debe ser el contenido de tu predicación. Dices... Ok, pero ¿cómo sé que, cómo sé que, que Él no es igual que el resto de la humanidad? ¿Cómo sé que Jesús es diferente a toda la humanidad? Si toda la humanidad, si todos pecaron, ¿cómo sé que Él es diferente? ¿Cómo es que Él es mi Salvador? Y ahí mismo en Mateo 1.25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús es el hijo de una mujer llamada María, por cierto, 100% humana, 100% mujer, por eso Jesús es un hombre, fue un hombre, 
Jesús es el contenido de nuestra predicación porque Él es el único hombre que no heredó el pecado. El texto afirma que José no tuvo relaciones con María hasta que dio a luz a Jesús. El Jesús histórico no conoció el pecado. Y por eso Él es el Salvador de los pecadores. Esa es la razón. Y por eso en 2 Corintios 5.21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. La Escritura es clara en esto. Afirma la Escritura que el Señor Jesús no conoció pecado, pero Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios hace justos a los pecadores en Cristo. Y por eso es que debemos predicar a Jesucristo. Por eso el contenido de tu predicación debe ser Jesús, para que sea la actividad más noble y más buena que hagas. Para que sea la actividad que da gloria a Dios y que hace el beneficio más grande a la humanidad. Algunas otras escrituras nos dejan ver esto. Dice en, en Mateo 27, 17, eh, dice que Pilato le dijo, ¿a quién, quieres que, ¿a quién quieren que le suelte? Le preguntó al pueblo, ¿a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? A Jesús llamado el Mesías. Por eso es que es importante, por eso es que debe estar dentro de tu predicación, porque Él es el ungido de Dios. Y esa es la siguiente palabra que tenemos en el texto. Aunque la leemos junta, aunque en las Escrituras nos dicen Jesucristo, son dos palabras en el original, Jesús y luego Cristo. Y esa es la siguiente palabra, Cristo, que debe ser el contenido de tu predicación. Y dices, pero ¿qué significa Cristo? Y lo que significa es que Cristo es una, una transliteración, no es una traducción, sino es una transliteración de, de una palabra hebrea que es Mesías. Entonces Mesías lo transliteraron a Cristo en el griego y el significado es en, en el hebreo es que es ungido, ungido de Dios. La razón por la que las Escrituras pone junto a Jesús y, y a Cristo es porque el Jesús histórico es el Cristo. El Jesús histórico que nació de María y del Espíritu Santo es Cristo, el ungido de Dios. O sea, el Mesías. Él mismo lo dijo en Mateo 24, 4 al 5. Jesús le dijo, mirad que nadie los engañe. Mateo 24, 4 al 5, les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. En la también en la declaración de Pedro, cuando él, el Señor Jesús le preguntó a Pedro, en Lucas 9, 20, dice, y vosotros, ¿quién, ustedes, quién dicen que yo soy? Y respondiendo, 
Pedro le dijo, el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Y aquí nos deja ver que Dios, que, que Dios es el que ungió a Cristo. Él es el ungido por Dios, por tanto, pertenece a Dios. En Lucas 4, 17, el Señor Jesús citó al, profe, al profeta Isaías para mostrar que Él era el Mesías como receptor del Espíritu por quien ha sido concebido. Lucas 4, 17, y, y que Él es dado por Dios para salvar a los pecadores. Allí cita a Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí vemos la declaración de que el Espíritu de Dios estaba sobre el Jesús histórico, por eso es el Cristo, es el Mesías, el ungido de Dios. Y en Lucas 24, 46, Jesús explicó a sus discípulos por qué el Cristo tenía que sufrir. En Lucas 24, 46, Jesús explicó a sus discípulos por qué el Cristo tenía que sufrir. Y aquí ya estamos hablando después de su resurrección. Es el Cristo resucitado hablando con sus discípulos y, y todavía sus discípulos no sabían por qué Él tuvo que haber sido crucificado. Y ahora Él ya está resucitado y ahora Él les tiene que volver a explicar y les vuelve a, a explicar con las Escrituras por qué Él tenía que sufrir. Y les dijo, dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Observen, que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén y ustedes son testigos de estas cosas. No hay absolutamente ninguna duda de que el contenido de nuestra predicación debe ser Jesucristo. Porque en su nombre se debe predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Por eso cuando los apóstoles predicaban y enseñaban a, a, a Jesús como el Cristo, eh, tienen a la vista la totalidad de su persona y de su obra. En Hechos 5.42 dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar, observen, a Jesucristo. De predicar a Jesucristo. En Hechos 8.12 dice cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Y por eso, a los que creen en la persona y la obra de Jesucristo, se les llama cristianos por primera vez en, en Hechos 11.26, dice, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si tú eres cristiano o 
y nunca te ha gustado decir yo soy cristiano, has estado mal. Porque eres un cristiano porque en Cristo has visto la gloria de Dios. Y por eso no tienes de nada de qué avergonzarte de decir soy cristiano. Por eso el contenido de la predicación del apóstol Pablo fue Jesucristo. Y este, quiero llevarlos a un ejemplo en Hechos 17, 22. Y quiero mostrarles este ejemplo porque al estar mostrándote el contenido, que el contenido de tu predicación debe ser Jesucristo tu Señor, probablemente dices, pero es que ¿cómo le voy a hacer? O sea que a cada persona que me, yo me encuentro y con cada persona que estoy allí debo de... Eh, interrumpir en lo que están haciendo y decirle Jesucristo es mi Señor quiero predicarte de Jesucristo el histórico y esto mismo que te acabo de decir observen un ejemplo de cómo usar la, la imaginación y de cómo partir desde, desde la situación que está sucediendo en el momento en donde estás con quien estás y puedes predicar el Evangelio observen lo que el apóstol Pablo hizo ahí en Hechos 17-22 Dice, les dijo, varones atenienses, porque era en Atenas, es como decir, ustedes personas de California, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Esa es una manera buena de empezar, porque estás observando algo que ellos dicen, si sí, es cierto, dice, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo les anuncio. Dos, tres palabras, agarra el contexto de la situación en la que está y luego rápido trae su pensamiento a decirles, de esto les quiero predicar. Y observen luego, dice, el Dios... El sujeto es Dios, el sujeto de la predicación es Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y versículo 26 y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto es, Dios ya ha prefijado los días que vas a vivir y luego les da el propósito para el cual Dios les da esos días para que vivan, versículo 27, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas, poetas, perdón, también han dicho, porque el linaje suyo somos. Aún usa dichos que ellos usan ahí para, para que sea familiar la predicación. Y entonces les dice en el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y observen versículo 30, pero Dios, otra vez el sujeto, pero Dios, 
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. O sea que ser de cualquier religión y tener, adorar a cualquier Dios que uno se imagina es ignorancia. Habiendo pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandato de Dios. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Observen hermanos, observen el versículo 31 al final. Dice que estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón. ¿A quién, a quién se refiere aquel varón? A Jesucristo. Entonces, no, no, no queremos ser dogmáticos y decirte que vas a ir alrededor y, y específicamente llegues interrumpiendo a la gente en su vida cotidiana y que no tengas eh, imaginación y sabiduría para, para presentar el Evangelio. Y muchas veces por eso eh, el Evangelio es rechazado porque eh, eh, lo quieres presentar de una manera dogmática como si fuera una recitación. Observa porque por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, es un solo caso que existe en la historia. Entonces, siempre refiriéndose a él, no necesitas a fuerzas ser insolente en que interrumpas el ritmo de la vida de la gente, sino tú entra en su ritmo de lo que están platicando, de lo que están haciendo y allí predicas que Dios ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cómo? ¿De esta única manera? No. De la manera que Dios te dé gracia en ese momento. Pero la actividad de la predicación es algo que debemos hacer. Entonces, observa aquí cómo Pablo presentó a Jesucristo como el contenido de su predicación. Él no, él, él no buscó otro contenido para su predicación, simplemente usó la imaginación, pero el contenido de su predicación fue Jesucristo, aquel varón a quien Dios designó, ese varón es Jesucristo, el ungido de Dios. Y por eso el contenido de tu predicación debe ser Jesucristo, el Mesías de Dios, el ungido de Dios, a quien Dios designó para que la gente se arrepienta en obediencia a a él. Y eso es de lo que trata la siguiente palabra que ves ahí, Señor. La siguiente palabra, Señor, también es crucial allí en el texto, pero observa, Señor, aquí es un título, Señor, la escritura lo usa para un título para Dios y para Cristo, en este contexto, Señor. Lo usamos nosotros para decirle a un Señor y todo eso. Pero en este contexto, aquí se usa, es un título para Dios y para Cristo. Y en nuestro versículo 5 específicamente, se refiere a Jesucristo. Y el significado es que Jesucristo es uno que ejerce autoridad sobrenatural en el hombre. Autoridad sobrenatural, sobrenatural es que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza o que supera los límites de la naturaleza. Ese es el Señor aquí en, en nuestro versículo. 
Y, y quiero explicarles esto. Uh, denle vuelta a sus hojas y vayan ahí en 2 Corintios 3, 6, comenzando desde ahí. El versículo 6. Ahí Pablo dice que Dios hizo un nuevo pacto, aparte de la ley, del pacto de la ley para justificar a los pecadores. El pacto se llama el pacto del Espíritu que vivifica el, el, el ministerio de justificación, le llama en el versículo 9, y también es un misterio, un ministerio que permanece, dice el versículo 11. Entonces, Pablo está hablando de que es el Espíritu que vivifica el ministerio de justificación, es un ministerio que permanece para siempre. Y luego dice que los que están en el antiguo pacto tienen un velo en el corazón, en el versículo 14, si pueden ver conmigo ahí, en el versículo 14 dice que los que están en el antiguo pacto tienen un velo en el corazón que no puede ser quitado, solo Cristo puede quitar ese velo, versículo 14. Y por eso en los versículos 16 al 18 dice en cuanto se, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor, el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, libertad de qué, libertad del velo, específicamente del velo de no poder ver la gloria de Dios, dice, don, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces ahí la pregunta es, ¿por qué es Señor? ¿Por qué es Señor? Y lo que podemos ver ahí es que es nuestro Señor porque Él es el único que con, con su poder sobrenatural puede quitar el velo de nuestro corazón para poder ver la gloria de Dios. Por eso es nuestro Señor. Jesucristo es Señor de todos los que nos ha quitado el velo de nuestro corazón. Por eso es que Jesucristo es el contenido de tu predicación, pero no le prediques a la gente que Él es su Señor de ellos, porque no es su Señor de ellos en este sentido sino que le estás predicando para que sea su Señor. Es tu Señor. Nosotros nos hemos convertido al Señor y el velo se ha quitado porque Jesucristo es el Señor. Él es el Espíritu y porque el Espíritu del Señor está en nosotros, somos libres del velo. Y ahora podemos ver la gloria del Señor en su Palabra. Y es importante de que en dónde vemos la gloria de Dios, en su palabra. Por eso es específico ahí que cuando leen, cuando leen el antiguo pacto o cuando leen a Moisés, está refiriéndose a la escritura, ellos no ven nada. Entonces de este lado, cuando ya vemos, cuando nos ha quitado el velo, eh, no, vas, no, no te imagines que ahora estás viendo la gloria de Dios con tus ojos así directos, sino que lo estás viendo en la escritura. Por eso dice su palabra que somos transformados de gloria 
en gloria a la misma imagen de Él como por el Espíritu del Señor. Aún no vemos a nuestro Señor tal como es, pero lo veremos porque la Escritura nos dice así, dice en 1 Corintios 13, dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido un día, hermanos, un día veremos claramente a nuestro Señor. El punto es que Jesucristo es nuestro Señor porque ejerció su poder sobrenatural en nosotros para quitar el velo que teníamos en nuestro corazón. Y por eso el contenido de tu predicación debe ser Jesucristo tu Señor. Ese sí es tu Señor. Jesucristo tu Señor. Para que sea la actividad más noble o más buena que hagas. Por eso es una actividad tan buena y tan noble, porque quieres que Él quite el velo del corazón que tiene la humanidad para que puedan ver la gloria de Dios. Predica a Jesucristo tu Señor. Es normal que todos los seres humanos rechacen a Cristo. Eso no, no debe sorprenderte. En 1 Corintios 1.23 dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles es locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Es normal que el ser humano rechace la predicación. No debes de verlo como un rechazo personal. Te animo a que no desmayes, a que la predicación sea la actividad más noble que tienes que hacer, porque el contenido es Jesucristo tu Señor. Como dice al final del versículo 5, nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesucristo. Esa es otra manera de verlo, de que nosotros somos siervos de la humanidad perdida por amor a Jesucristo. Eso es lo que Pablo dice, yo no soy un enemigo de ustedes, yo soy siervo de ustedes por amor a Jesucristo. Ese es el mismo pensamiento que debemos tener, el pensamiento correcto de tener. Soy siervo de la humanidad, la cual tiene un velo en su corazón, pero si Cristo, si le predico a Jesucristo, Él puede usar su poder sobrenatural para quitar el velo de sus corazones y entonces ellos puedan ver la gloria de Dios. Esa es, eso es lo que hace que la predicación sea la actividad más noble que tienes para hacer. Y luego vamos a ver rapidito el, el siguiente punto en el versículo 6. Y allí Pablo les da la razón. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La explicación de ese texto es que Pablo dio a los corintios, dijo a los corintios que la razón por la que Jesucristo el Señor es el contenido de su predicación es porque Dios alumbró en los corazones de ellos con el propósito de iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro 
o sea, en la faz, en la cara, en la persona de Jesucristo. Y esa es la razón por la que Pablo probó a sus lectores que el contenido de su predicación tiene que ser Jesucristo, el Señor de Pablo, y todos los creyentes a quienes con su poder sobrenatural él quitó el velo de sus corazones. Eso, hermanos, nos da a nosotros la razón, nos muestra a nosotros la razón por la cual de igual manera, el contenido de nuestra predicación debe ser Jesucristo, porque nos muestra este versículo que Dios es el sujeto de la salvación y que Dios solamente se da a conocer en Cristo. Ningún ser humano puede conocer a Dios si no es en Cristo. Entonces les, les explico este texto porque, allí la primera palabra, porque, es otra vez una palabra muy pequeña, pero es un marcador que nos dice, nos va a decir hacia dónde está la razón en la que se basa, el, en dónde está la base en la que tú debes pensar que el contenido de tu predicación es Jesucristo. Y, y, y lo basa aquí, lo va a basar en un hecho evidente, que todo mundo conoce, que hasta un niño conoce. Y, y este hecho es que Dios que mandó de las, que de las tinieblas resplandeciese la luz. Así dice en la Reina Valera, el punto es que Dios dijo resplandecerá en el futuro de las tinieblas la luz. Y lo deja así, lo deja así, ni siquiera dice, y bien, ven que ahora es vemos la luz, sino simplemente lo deja así. Dice, porque Dios que dijo o mandó que resplandecerá de las tinieblas la luz, así lo deja, es un hecho que todos podemos afirmar. Dios dijo y sucedió. Dios dijo que resplandeciera de las tinieblas la luz y ¿qué pasó? Es un hecho verídico, es un hecho totalmente verídico. Dios es el único ser supremo, supernatural, creador y sustentador del universo. Él habló, mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz y este hecho es evidente para nosotros. La Escritura nos dice en Génesis 1.3, dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. En Génesis 1, versículo 14, Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y vivan de señal para las estaciones, para días y años. En Isaías 45, 6 al 7 dice, yo Jehová y ninguno más que yo que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. Aquí el punto es que grabemos en nuestra mente que así como Dios dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, luego resplandeció, así como Él dijo, así sucedió, así es Dios el que resplandeció en nuestros corazones. Dice en Efesios 5.8, en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz. Antes que Jesucristo nuestro Señor quitara el velo de nuestros corazones, éramos tinieblas, 
Pero cuando Cristo lo quitó, Dios mismo alumbró en nuestros corazones, iluminó en nuestros corazones. Y noten que el lugar en donde alumbró es en nuestros corazones, en nuestros corazones. ¿A qué se refiere en nuestros corazones? A veces nos imaginamos que es nuestro corazón el que nosotros conocemos como un órgano que nos da vida. Pero la Escritura se refiere al corazón como nuestro interior, como nuestro yo, como el asiento de nuestra persona en donde se toman todas las decisiones y en donde tenemos todo lo que creemos y todo lo que somos y todo lo que hacemos. Es el asiento de nuestra persona a lo que la Escritura llama corazones, de una manera eh, metafórica. Ya que el corazón es la fuente de la vida de nuestro cuerpo, así le llama de una manera metafórica al asiento que es la fuente de todo lo que somos nosotros y es allí en donde resplandeció Dios mismo. Lo que Dios hizo en tu corazón es como en la transfiguración del Señor Jesús que hizo frente a sus discípulos, dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso es lo que Dios hace en el corazón tuyo para que tú veas su gloria. Y por eso Pablo dijo a los corintios en 2 Corintios 3.3, dice, ustedes son carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso es lo que los creyentes son. Pero eso no es todo. Hay un propósito para el cual Dios resplandeció en nuestros corazones. Ahí dice en el versículo 6, para iluminación. Y otra vez, esa palabrita para, ahí, muy importantísimo, porque eso te da el propósito para el cual Dios ilumina el corazón de los creyentes. Es para iluminación. Dios resplandeció en tu corazón para dar iluminación. Como, es como cuando estás en un cuarto, está totalmente oscuro, no puedes ver nada. Y tú, tú ibas a algo, a ese cuarto, pero no puedes ver nada. Y entonces prendes la luz para iluminación. Y entonces puedes hacer lo que ibas a hacer. Así aquí dice que para iluminación. Él resplandeció en tu corazón para iluminación. Y, y ese para iluminación tiene que tener un propósito. Y el propósito es del conocimiento de la gloria de Dios. Él resplandeció en tu corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y aquí conocimiento se refiere al contenido del conocimiento, específicamente a su revelación en la Escritura. Les vuelvo a recordar que en el contexto, Pablo dice que cuando se lee el Antiguo Pacto, hay un velo en el corazón y que no puedes ver la gloria de Dios, pero que cuando te convertiste a Cristo, Cristo quitó el velo de tu corazón y ahora puedes ver la gloria de Dios, puedes conocer la gloria de Dios, ¿en dónde? En las Escrituras. Por eso el conocimiento de la gloria de Dios es 
su gloria, su grandeza, su resplandor, su magnificencia, la cual solamente la puedes ver por medio de las Escrituras. Y, y lo prueba ahí el versículo 18 de, del capítulo 3, dice, por eso nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada vez le conocemos más por su revelación escrita. No hay ningún ser humano que pueda conocer a Dios fuera de las Escrituras, porque estaría inventándose su propio Dios. Entonces ahora noten, Dios resplandeció, eso es maravilloso. Esta verdad es maravillosa, que tú estás predicando a Jesucristo y luego Dios es el sujeto de la salvación. Dios es el que iluminará, cuando tú estás predicando, Dios es el que iluminará en el corazón de la persona, en su asiento de la persona, en su yo de la persona. Él iluminará, perdón, Él resplandecerá y resplandecerá para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Ese es el propósito. Son, no predicas para que la iglesia se llene. No predicas para que tú digas, ya fui a predicar y diez personas aceptaron a Cristo. El propósito por el cual predicas es para que Dios resplandezca en el corazón de los seres humanos para iluminación del conocimiento de la gloria de Él. Por eso es que la predicación es para la gloria de Dios, primeramente, y para el beneficio de la humanidad. Pero luego noten que Dios hizo todo esto, Dios resplandeció en el corazón con el propósito de iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, pero todo lo hace en una persona. Y dice al final del versículo 6, en la faz de Jesucristo. En la faz de Jesucristo. En, otra vez esa palabra pequeñita ahí, en, esa define en dónde los límites en donde Dios salva a las personas. Esa palabrita tan pequeñita, en, en, define los límites en donde Dios hace que el ser humano conozca su gloria y en Cristo, en la faz de Jesucristo. Aquí la faz es una extensión figurativa de la palabra cara o rostro y el significado aquí es que Dios resplandece en la persona de Cristo, en la persona de Jesucristo. Por eso los seres humanos solamente pueden conocer la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Hay, hay muchas creencias en esta vida y, y todos estamos familiarizados de que la gente piensa que todas las religiones nos llevan a Dios. Aquí puedes ver, hermano, que no es cierto. Eso no es cierto. Dios solamente ilumina, resplandece para iluminación en los corazones 
del, para el conocimiento de su gloria solamente en Cristo, solamente en la persona de Jesucristo. Por eso en 2 Corintios 3, 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A medida que los creyentes contemplamos la gloria del Señor, somos transformados en la semejanza de Cristo y todo esto es solo en la faz o en los límites de Jesucristo. Fuera de Él, nadie puede conocer la gloria de Dios. Esta es la razón por la que el contenido de tu predicación debe ser Jesucristo tu Señor, porque es así como Dios resplandece en los corazones de los que se salvan para iluminación del conocimiento de su gloria exclusivamente en la faz de la persona de Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dijo en Lucas 10.22 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es una verdad cerrada, es radical. Por eso cuando te acusan de ser muy radical, que por qué a fuerzas tienes que predicar a Cristo, y si no es en Cristo, entonces estás perdido. Por eso, porque es radical. No hay espacio para el para el ecumenismo, para la pluralidad de caminos para llegar a Dios o para conocer la gloria de Dios. El Señor Jesús dijo en Mateo 28, 18 al 20, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo es la autoridad absoluta y soberana, es Señor sobre todo en el cielo y en la tierra. Esta es la razón por la que el Jesús histórico, el Hijo de David, el ungido de Dios, el Señor, tu Señor, debe ser el contenido de tu predicación. En resumen, hermanos, la actividad más noble o más buena que tienes frente a ti para hacer al iniciar este nuevo año es la predicación con el contenido que es Jesucristo tu Señor. Esa es la actividad más noble que Dios te da. Es la actividad más noble porque da gloria a Dios y porque hace el beneficio más alto a la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar entonces. Padre, te agradecemos infinitamente el privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra. Eh, rogamos que tu Espíritu Santo enseñe en los corazones de cada uno de nosotros y que tu nombre sea glorificado y que nos des el querer y el hacer para, para estar siempre eh, gozosos y siempre eh, anhelantes de predicar a las personas que sabemos que 
que toda la humanidad necesita de la salvación, de que tú con, con tu poder eh, quites el velo de sus corazones para que puedan ver la gloria de Dios y, y que no seamos eh, hasta un punto incrédulos o hasta un punto envidiosos o hasta un punto inconscientes de la gran necesidad que la humanidad tiene de, de que Cristo, Jesucristo nuestro Señor quite el velo de sus corazones para que ellos puedan ver tu gloria. Eh, si nosotros en verdad nos gozamos de, de, de ser los privilegiados de ver tu gloria en las Escrituras, ayúdanos Señor a que podamos también ir y, y predicar a Jesucristo para que sea el Señor de más personas y puedan ver tu gloria. Te, te damos gracias, te ruego por cada uno de mis hermanos que todos querramos eh, hacer esta actividad que te da honra y gloria a ti y que hace el más alto beneficio a la humanidad. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bendición tan grande. Oramos en Cristo Jesús. Amén.